0: So, willkommen zu einer weiteren Episode des Level Up Your Body Podcast. Heute soll es um den weltbekannten Bulletproof Coffee gehen und vor allem um andere Fitnessmythen. Was wirklich funktioniert und was wirklich auch hinter diesen ganzen Mythen steckt, erfahrt ihr jetzt in der Episode. Also bleibt dran. Ja, der Bulletproof Coffee, ich glaube... Ein Thema in der Fitnessszene, was schon viele mitbekommen haben, aber was ist überhaupt der Bulletproof Coffee und was sind potenzielle Vorteile von ihm und äh, warum ich persönlich ihn eigentlich noch gar nicht probiert habe, weil ich mich tatsächlich sehr von diesen, ähm, ja, Mythen und äh, gib mir diese Wunderpille oder diese Wunderpille sehr distanziert habe und eigentlich auch diese Sachen eher ausgeblendet habe und auch gar nicht probiert habe, weil ich einfach weiß, worauf es drauf ankommt äh, und durch die, durch den Bulletproof Coffee wirst du natürlich nicht absolut auf einmal deinen Bauch reduzieren, nur weil du diesen trinkst, ähm, aber der Hintergrund dahinter, ähm, ja, ist eigentlich relativ simpel. Also erstmal, was sind natürlich diese potenzielle Vorteile oder auch Nachteile? Also der Bulletproof Coffee wird erstmal zusammengesetzt aus hochwertigen Kaffee, ähm, meistens eben bestenfalls organisch oder schadstofffreien Kaffee. Dann gibt es die grasgefütterte Butter dazu. Da ist auch wirklich die Qualität entscheidend. Grasgefütterte Butter enthält nämlich die gesunden Fettsäuren und vor allem auch Vitamin K und die MCT Öle, äh, Medium Chain Triglyceride ausgeschrieben, eine konzentrierte Form von gesunden Fettsäuren, die auch oft im Kokosöl sind und auch Kokos aus Kokosöl gewonnen wird. Die Herstellung funktioniert einmal so. Koch dir einmal einen hochwertigen Kaffee, äh, also Kaffee deiner Wahl, füge ein bis zwei Esslöffel grasgefütterte Butter hinzu oder Weidenbutter auch genannt und füge ein Esslöffel MCT Öl hinzu. Jetzt mischst du das einmal alle Zutaten schön durch im Mixer, um eine cremige Konsistenz zu erreichen. Aber warum eigentlich Bulletproof Coffee? Was steckt eigentlich dahinter? Warum soll ich mir jetzt irgendwie da eine Butter reinknallen in den Kaffee? Was habe ich eigentlich davon? Die Kombination von Fett und Koffein kann eben zu einer langanhaltenden stabilen Energieversorgung erstmal führen und äh, ist sehr auch beliebt bei den ketogenen Diäten. Also Bulletproof Coffee passt da super, super. Passt super, <lacht> sage ich mal, zu einer Kohlenhydratarm oder ketogenen Ernährungsplan, weil du natürlich einfach nur Fett da drin hast und den Kaffee und Kaffee hat halt keine Kohlenhydrate. Deswegen auch weiterer Punkt: Sättigungsgefühl. Die gesunden Fette können dazu beitragen, eben, dass du natürlich auch langanhaltend ein Sättigungsgefühl erzeugst und dadurch vielleicht erst ab Mittag deine erste richtige Mahlzeit dazu nimmst. Der Hintergrund ist halt dann einfach dazu dahinter, dass du wahrscheinlich dann nur zwei Mahlzeiten am Tag isst und dadurch natürlich einfach weniger, also nur zwei Drittel der aufgenommenen Kalorienmenge zu dir nimmst und das kann natürlich dazu führen, dass du Körpergewicht reduzierst. Die Sache ist aber natürlich, wie sehen deine diese zwei Mahlzeiten bei dir aus? Wenn du nicht genügend Eiweiß zu dir nimmst, dich wenig bewegst, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch sehr viel Muskelmasse verlieren und wirst danach das Problem haben, dass du vor der Diät wahrscheinlich mehr Kalorien verbrannt hast am Tag und nach der Diät dann weniger Kalorien verbrennst. Sprich, du machst so einen tollen, Bulletproof Coffee jeden Tag, nimmst super ab, aber danach nimmst du wahrscheinlich dadurch, dass du wieder normal isst, wie wie so viele immer sagen, hey, ich mache eine Diät und danach fange ich dann wieder normal an zu essen, Äh, eigentlich gar keinen Sinn macht, weil danach fängst du wieder normal an zu essen, dann gibt es mal einen Raclette-Abend wie an Weihnachten und dann ruckzuck hast du dann 2-3 Kilo wieder mehr in der Woche und der klassische Jojo-Effekt kommt hier im Prinzip zur Stelle Und bringt dir wieder deine zwei bis drei Kilo mehr. Ja, äh, mentale Klarheit. Einige behaupten, dass natürlich äh, die Fett-zu-Gehirn-Verbindung in Bulletproof Coffee die mentale Klarheit auch fördern können. Also viele schwören auch drauf, dass sie einfach dadurch klarer sind, produktiver sind. Aber wichtig ist natürlich auch zu beachten, äh, nicht für jeden ist es geeignet, denn so eine ausgewogene Ernährung hat immer Priorität. Und das ist meine feste Überzeugung auch dazu. Man soll sich immer noch äh, ausgewogen ernähren, aber einige Menschen schätzen jedoch die potenzielle Vorteile dieses spezielles Kaffeegetränks trotzdem in besonders äh, in Bezug auf die Energie und die Leistungsfähigkeit. Also ich trinke auch gerne Kaffee, ich trinke auch gerne Kaffee, um mich mal ein bisschen zu pushen, definitiv, äh, habe jetzt aber noch nie so ein Bulldog-Proof Coffee probiert, werde ich definitiv nach dieser Episode auch mal irgendwann probieren, ähm, aber ja. Was ist letztendlich hinter diesem Mythos? Also was dadurch einfach erreicht, ist, ist einfach eine Verringerung der Kalorienaufnahme. Dadurch, dass du dann morgen einfach nur diesen Bulletproof-Coffee trinkst und vielleicht nicht dein Brötchen isst, was dann deine 5 600 Kalorien hat. Sprich, du hast einfach eine Einsparung von Kalorien erstmal. Aber wie angesprochen, wenn du halt dann nicht auf die richtigen, Punkte 8, das kann es einfach dazu sorgen, dafür sorgen, dass du Körpergewicht reduzierst und wenn du danach wieder normal ist deine drei Mahlzeiten, dass du einfach wieder den Jojo-Effekt hast und wieder zunimmst. Genau. Und weitere Fitnessmythen sind da ja vor allem auch äh, Spot Reduction. Also durch diese Methode kannst du genau am Bauch abnehmen. Ich gehe zwar auch hin bei Instagram und versuche genau mit diesen Hooks natürlich Leute zu erreichen, aber ich kläre danach auch auf und sage ganz klar, es ist. Es, du, es gibt erstmal keine Diät da draußen oder keine Trainingsübung, die dafür da ist, dass du gezielt am Bauch abnehmen kannst. Aber eins kann ich dir verraten, es gibt eine Methode, nämlich wenn du gezielt am Bauch, am Po, an den Beinen dir Fett absaugen lässt, dann kannst du gezielt an diesen Stellen abnehmen. Aber viel Spaß dabei, wenn du das machen, machen lassen möchtest, denn ich denke, es gibt auf jeden Fall einen Namen und es kostet eine Menge Geld und eigentlich ist es doch peinlich, wenn du nicht mal es hinbekommst, abzunehmen und dir es absaugen lassen musst. Also meiner Meinung nach, ja, komplett ja, meiner Meinung, nach, nicht erstrebenswert, sowas zu machen. Man sollte es einfach probieren, nachhaltig mit den Experten einfach abzunehmen, ist eine Strategie für sich zu finden, weil letztendlich ist es nur eine Momentaufnahme, du lässt dir jetzt Fett absaugen und Das führt dazu, dass du am Bauch dann abgenommen hast, aber deine Essensgewohnheiten sind gleich, deine Routinen sind gleich. Also alles, was wieder dazu führt, dass du tendenziell zunimmst. Also sollst du eher darüber nachdenken, das wirklich langfristig umzustrukturieren. Dann wissenschaftliche Perspektive. Warum Spot Rediction nicht funktioniert? Also der Hintergrund ist einfach dahinter. Jeder hat natürlich so eine, individuelle Fettverteilung. Bei manchen, die nehmen natürlich zuerst am Bauch ab, manche nehmen erst an den Beinen ab. Das ist aber komplett individuell. Du nimmst natürlich erstmal ab, wenn du ein Kaloriendefizit bist, wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, als das du vom Tag verbrauchst. Ähm, ja, aber grundsätzlich kannst du, wie gesagt, nicht punktuell abnehmen. Dann der nächste Mythos. Cardio ist die einzige Möglichkeit, um wirklich Fett zu verbrennen, um abzunehmen. Ähm, Dabei ist aber Krafttraining genauso wichtig. Ich sag mal, viele sehen immer, oh, um jetzt wirklich abzunehmen, muss ich jetzt Kardiotraining machen, muss ich, darf ich jetzt nur noch Kardiotraining machen? Was passiert, wenn du von Krafttraining, was du sonst immer gemacht hast, jetzt auf einmal nur noch Kardiotraining machst und deine Ernährung bleibt gleich? Erstens kann es schon sein, dass du vielleicht gar nicht abnimmst, weil du natürlich nicht im Kaloriendefizit bist. Zweitens würdest du deine Muskelmasse verlieren, die dazu eigentlich führt, dass du mehr am Tag verbrennst, als wenn du äh, also wenn du Muskelmasse verlierst, verbrennst du einfach weniger am Tag und was dazu führen kannst, dass du trotz so viel Ausdauertraining eigentlich eben auch kein Gewicht reduzierst, äh, weil du eben Muskelmasse aufbau, abbaust. Deswegen, wenn du abnehmen möchtest, schau, dass du im Kaloriendefizit bist, wenn du nicht mehr weiterkommst. Also behalte auf jeden Fall ein Krafttraining bei, aber wenn du auch nicht mehr weiterkommst, dann kannst du natürlich mal auch eine Kardioeinheit, so ein Hit-Workout oder sowas mit einbinden, um eigentlich nur das zu erreichen, dass du am Ende des Tages oder am Ende der Woche einfach dann auch doch noch doch doch nochmal mehr Kalorien verbrennst. Aber jetzt nicht aus dem Aspekt, nur durch Cardio kannst du abnehmen. Nächster Punkt, mehr Training ist immer besser, meiner Meinung ist es nicht so und äh, ist auch definitiv ein Mythos, weil mehr Training f- führt nicht zu einer Verbesserung immer. Ähm, es ist einfach so, wenn du jetzt sag ich mal, jeden Tag irgendwie trainierst, deinen ganzen Körper trainierst, dann wirst du irgendwann nicht mehr optimal regenerieren und es wird sogar dafür sorgen, dass du eher im Übertraining bist, dass du keine Fortschritte machst und sogar schwächer wirst und schlechtere Fortschritte machst. Also du brauchst auf jeden Fall deine Erholung, du brauchst deine <lacht> deiner Regeneration, damit du dich auch steigern kannst. Ähm, genau, ganz, ganz wichtig. So, nächster Punkt, äh, was da draußen ja oft so immer verkauft wird, ist diese Magic Pill. Durch dieses Supplement, durch diese Pille wird dein Stoffwechsel entweder, endlich wieder angekurbelt, ähm, auch Stoffwechsel kann ich einschlafen. Es wird auch keine magische Pille geben, die dazu führt, dass du automatisch am Bauch abnimmst. Wie gesagt vorher Spot. Reduction, du kannst nicht speziell am Bauch durch eine Pille abnehmen, du kannst auch nicht speziell automatisch jetzt, dadurch, dass du nichts in deinem Leben änderst, deine Ernährung nicht änderst und dein Training nicht änderst, auf einmal abnehmen, das wird keine Pille dir geben, Äh, auch wenn natürlich äh, ein Mangel an Zink kann dazu führen, wenn du wirklich einen starken Mangel hast, dass natürlich dann äh, dein Metabolismus auch schlecht läuft, also dass einfach dein Grundumsatz auch einfach schon geringer ist, wenn du dann wieder Zink zuführst, dass du dann wieder einfach mehr verbrennst, das kann natürlich sein, aber das ist wirklich eine sehr, sehr große Ausnahmesituation. Genau. Deswegen sollte man natürlich Supplemente immer kritisch bedenken, immer auch so ein bisschen na, äh, darüber nachdenken, braucht man es auch wirklich. Ähm, weil ich sag mal, wenn du natürlich Vitaminen, Mineralien irgendwo einen Mangel hast, dann sollst du es vielleicht zusätzlich zuführen, wenn du es nicht über die Ernährung schaffst äh, und sonst Supplemente meiner Meinung nach, sind einfach sinnvoll. Sowas wie Omega-3- Verzeugung, Vitamin D3, äh, Eiweißpulver, Kreatin und das war's. Das sind für mich eigentlich so die Top 4 Supplemente, die eigentlich sinnvoll sind und dann wie gesagt, wenn du irgendwo natürlich noch einen Mangel hast. Ähm, ja, dann natürlich auch irgendwelche Schlankheitsprodukte oder Detox-Tees oder Abnehm-Shakes und so weiter und so wie, so wie sie heißen, dass du dich nur noch von diesen Shake ernährst, wird wohl auch funktionieren, ja, aber sei mal dahingestellt, also du wirst wahrscheinlich super abnehmen vielleicht, damit acht Wochen lang flüssig Nahrung, danach wirst du dich wieder auf alles mögliche freuen, weil du es nicht essen konntest, wirst vielleicht tendenziell dafür, äh, dafür, äh, wirst tendenziell davon zu viel essen und das kann auch schon wieder dazu führen, dass du einfach wieder zunimmst. Also, es ist für mich keine Lösung und ist auch nicht nachhaltig. Und auch kein Detox-Tee wird ein Wundermittel für dich sein, dass du jetzt auf einmal abnimmst. Ja, also es gibt da keine Quick-Fix-Produkte mit denen, mit der Methode nimmst du automatisch ab, ohne irgendwas in der Ernährung umzustellen und so weiter und so fort. Und äh, ja, hier jetzt einfach mal noch so ein paar wissenschaftliche Fakten, die du brauchst für eine gute Ernährung, für eine gute Fitness. Also es ist erst eine proteinreiche Ernährung. So fanden 49 Studien wirklich heraus, dass 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und das sind bei 80 Kilogramm Körpergewicht 128 bis 126 Gramm wirklich so das optimale Sinn, um wirklich Muskulatur aufzubauen. Natürlich hast du durch den Effekt auch eine erhöhte Sättigung durch eine proteinreiche Ernährung und der große Vorteil ist einfach dadurch, dass du mehr Eiweiß isst, verbrennst du auch mehr am Tag, denn pro 100 Kalorien verbrennst du davon 30 bis 40 Prozent, also 30 bis 40 Kalorien allein, dass du 100, 100 Kalorien zu dir nimmst in Form von Eiweiß, verbrennst du 30 bis 40 Kalorien allein nur durch die Verdauung, durch die Thermogenese. Ein wichtiger Punkt ist natürlich dann auch Training mit groß genügendem Reiz. Da sollst du auf jeden Fall schauen, dass du hart genug trainierst, nah genug am Muskelversagen natürlich darüber vorausgesetzt, dass du auch sauber trainierst, dass du nicht am Muskel vorbei trainierst, dass du auch diese Muskelgruppen für dich triffst. Da sollst du so mindestens 0 bis 4 Wiederholungen von Muskelversagen sein. Das wäre wirklich ein effektiver reist, dass du in die Leistungssteigerung kommst und damit du letztendlich auch Muskelmasse aufbaust. Da sprechen wir auch von der sogenannten Superkompensation. Das findet einfach nur statt, wenn du natürlich dich verbesserst und nah genug ans Muskelversagen auch gehst. Ähm, ja, man sollte jede Muskelgruppe so mindestens zweimal in der Woche trainieren, denn Muskelaufbauprozess, diese Proteinbiosynthese auch genannt, hält einfach 48 bis 72 Stunden an, äh, ist eben nach dem Training aktiv und Dann sollte eigentlich nach 72 Stunden schon wieder der nächste Trainingsreiz in etwa stattfinden, damit du dich auch gut steigern kannst, laut der Superkompensation. Dem Prinzip auch, wenn ich dieses Prinzip Superkompensation auch mal ausführen soll, eine extra Podcast-Episode dazu machen soll, dann gerne einfach mal ähm, hier reinhauen oder mir einfach, mich einfach wissen lassen. Ähm, Genau, sonst praktische Tipps für eine effektive Fitness. Ja, ist natürlich eine vielfältige Ernährung. Man sollte natürlich schauen, dass man sich vielfältig äh, ernährt, also eine Vielzahl von Lebensmitteln, äh, Gemüsesorten, Früchte, Vollkornprodukte, mageres Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte, Milchprodukte und Gemüse und Obst sollte man natürlich auch genügend zu sich nehmen. Also mindestens so fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag. Für Mindestmenge wäre für mich Empfehlung wirklich 400 Gramm kombiniert am Tag. Mindestens äh, ebenfalls natürlich ballaststoffreiche Lebensmittel wie zum Beispiel Haferflocken, Quinoa, Hülsenfrüchte, Gemüse. Ziel sollte es sein, so eine tägliche Aufnahme von 25 bis 30 Gramm mindestens am Tag zu haben, wie auch gesunde Fette. Gesunde Fette finden wir in Avocados, Nüsse, Samen, Olivenöl. Das können wir auch super eben in die Mahlzeit einfach mit reinpacken. Dann klar, Verzehr von mageren Eiweiß, das hatten wir vorher schon, was da für Mengen sind. Dann sollten wir natürlich den Zucker reduzieren. 25 Gramm ist jetzt hier angegeben. Ich glaube, viele übersteigen das Maß allein schon. Aber ich sage mal, wenigstens so wenig wie möglich Zucker am Tag zu sich nehmen und natürlich auswogen, äh, genügend auch zu trinken. Also acht Gläser am Tag mindestens, also mindestens zwei Liter. Bessere Empfehlung meiner Meinung sind 20 Pro 20 Kilogramm Körpergewicht, ein Liter Wasser. Also bei mir, ich wiege jetzt so um die 83, 84 Kilo, wären das so 4 Liter am Tag. Das schaffe ich tatsächlich auch locker. Ähm, genau. Gut. Das wäre es eigentlich erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat die Episode soweit gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, lasst es mich gerne wissen. Und sonst würde ich mich natürlich auch freuen wenn ihr die Podcast-Episode einmal bewertet mit fünf Sternen und mir auch gerne, wie gesagt, auch Feedback gebt. Und damit beende ich auch die heutige Podcast-Episode. Ich hoffe, ihr habt bisher eine gute Adventszeit. Ich glaube, wenn die Podcast-Episode online kommt, ist. Weihnachten glaube ich sogar schon vorbei, weiß jetzt gar nicht, aber wenn es noch nicht vorbei ist, dann auf jeden Fall frohe Weihnachten, wenn es vorbei ist, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, wir sehen uns in der nächsten Podcast Episode, bis dahin, mach's gut, haut rein, ciao, ciao.